0: matracas falam demais, pelos cotovelos falam de tudo. E se você, você mesma, que está aí e gosta de ouvir um bom papo, caiu no podcast certo. Aqui vamos meter o bedelho nos mais diferentes assuntos. Aqueles para matar a saudade de matracar com os amigos na mesa do bar, no café e na jantinha também. E para completar o pacote, apresentamos duas matracas que vão conduzir o papo. Gabriel, virginiano, em Sagitário e muito biscoiteiro. Publicitário, tiktoker, shitposter e viciado em podcast. Tá sempre no rolê e fala, fala sem parar. Vai se expor ainda mais aqui no podcast e como em todo rolê, tenta trazer diversão, informação e ajudar você que está ouvindo do outro lado, ó. Hum, Gabriele é Leonina Nata, 23 anos, é jornalista, marqueteira, podcaster e fit dancer. Também é tagarela, piadista e sincerona. E claro, conselheira amorosa de todos os rolês de bar. Ela vem ao mundo pra isso aí mesmo, falar demais sobre tudo. Intolerante à lactose e ao drama, mas jura por tudo que tem um coração grande.
1: O nosso papo de hoje vai abordar aquele assunto que todo mundo gosta de falar, mas sofre um pouquinho. Amor. E pra piorar, o amor de quarentena. Você sabe diferenciar carência de interesse? Você também começou a conversar com várias pessoas depois do início do isolamento social? Ok, é comprovado que precisamos de um contato social. E não tá fácil. Isso pode estar mexendo com a cabeça de muita gente. E para não dizer que estamos inventando, vamos atrás de uma ajuda profissional para explicar o que acontece com a nossa mente neste período. A psicóloga Gabriela Araújo Fornari conta tudinho para a gente. Oi, Gabi!
2: Oi, oi, pessoal! Nesse sentido de pensar um pouco o distanciamento social, nós precisamos partir do ponto de que nós, seres humanos, somos seres relacionais. Isso quer dizer que nós temos a tendência a estarmos próximos a outras pessoas, a fazermos atividades em grupo, estarmos inseridos em grupos sociais, e instituições, e isso é algo que continua em nós, apesar de estarmos isolados nesse momento. Então, quando nós saímos do, do nosso ambiente de trabalho, para quem trabalha em empresas, indústrias, e ficamos dentro de casa, compreensível sentirmos a falta de encontrar com outras pessoas, ainda que apenas visualmente, né? Mas a gente sente falta dessa rotina de encontrar, de ter relações interpessoais com pessoas do trabalho, de encontrarmos com os amigos, termos essa troca afetiva e social, de fato, com outras pessoas. Com essa falta, né, com essa necessidade de estarmos perto de outras pessoas, fisicamente, a gente acaba criando alguns mecanismos para tentar diminuir esse, essa tristeza, essa saudade, essa vontade de estar com outras pessoas fisicamente. E, a partir disso, a gente pode... É comum né, que, que nós usemos as redes sociais para tentar ficar perto das pessoas, ainda que virtualmente a gente pode tentar fazer atividades com vídeo, chamadas de vídeo. Ok, já entendemos que não importa a
0: forma, precisamos de interação social. E isso está mudando a forma que a galera está lidando com a quarentena. Mas você já deu uma atençãozinha nas suas redes sociais? Já reparou que todo mundo está aparecendo mais, postando mais? A Psico tem uma resposta na ponta da língua para nos explicar sobre isso também e como isso pode ser prejudicial para a
2: gente. Nós temos algumas variáveis por conta de termos mais tempo livre. Então, nós temos algumas, algumas uma possibilidade temporal a mais de, de produzirmos conteúdo... E também temos essa vontade de mostrarmos para as outras pessoas que a gente ainda está aqui, que a gente continua vivendo. Então, quando a gente se coloca, coloca o nosso dia a dia na, nas redes sociais, também tem um viés de mostrar que nós continuamos aqui, continuamos fazendo atividades é, do dia a dia. Lembramos as outras pessoas que nos seguem de que a gente... É, existe, de que a gente está tentando também passar por esse momento que não é fácil, não está sendo fácil para nenhuma pessoa. Então, a gente tem algumas, algumas dessas variáveis presentes também.
0: Então, Gabi, agora a gente vai ler aqui os dilemas que a galera mandou anonimamente pra gente, porque parece que o assunto amor tá em pauta agora na quarentena, que a gente tá muito carente, como a gente já comentou e a galera se animou de mandar suas é,
1: gileno, é, suas tretas
0: pra gente poder analisar agora a gente vai meter a colher na, na no nosso anamento alheio, vamos lá Primeira, eu sou intensa demais nos meus relacionamentos, tipo, pra caralho, mesmo que esteja só ficando com uma pessoa, e já levo muito a sério. Mas acho que isso assusta os homens e eles acabam sempre arrumando alguma desculpa e caindo fora. Por isso, sigo solteira. Bom, primeiro de tudo, eu não acho que ser solteira é um problema. Não sei. é, Mas... Vamos começar por partes aqui. Eu acho que intensidade é uma coisa que a gente não deveria levar como um defeito. Porque se você está colocando intensidade em alguma coisa, é porque você está se importando com essa coisa. Ninguém gosta de nada morno. Então quer dizer que você deve ser uma pessoa intensa, sei lá, na vida, no trabalho, nas amizades e acaba sendo assim em relacionamento também. mesmo E você dá uma importância para a pessoa mesmo que você esteja só beijando.
1: Exatamente.
0: Então, não sei como, é que você, como você lida com isso, Gabi tipo, Quando você fica com alguém, você acha que é certo Você dá uma atenção só pra essa
1: pessoa Então, eu também já fui uma pessoa muito... Eu sou ainda até hoje uma pessoa que se considera bastante intensa, mas o que eu aprendi da, da vida mesmo, com o passar do tempo, na real foi é, tentar canalizar isso para quem realmente merece. Ou quando eu percebo que há o motivo, algum motivo para ser importante algum relacionamento, ou com alguém que você esteja ficando. Porque os sinais sempre ficam muito claros pra gente, se a gente ficar atento, se a gente tirar um pouco essa venda do, do começo, onde tudo é maravilhoso, se a gente ficar um pouquinho mais atento, a gente já consegue saber aonde vale a pena a gente ser intenso realmente, e aonde a gente é, precisa abrir mão daquela relação, ou apenas viver só ela, aproveitar enquanto ela dure, mas sabendo que talvez ela possa não ter nenhum tipo de futuro.
0: Então, eu acho que, principalmente essa parte que fala que acha que isso assusta os homens, eu acredito que é assim, Qualquer pessoa que você se relacionar, se ela não estiver na vibe de relacionamento, não vai adiantar. Você pode super nem responder direito, não falar com a pessoa, que a pessoa não vai se importar, ou você pode ser super intensa, que a pessoa também não vai querer, ela vai querer só ali a diversão e acabou. Com certeza, eu, pra mim relacionamento é sempre uma coisa de momento. Com certeza o momento que você achar a pessoa que for a pessoa certa pra você, ela vai saber lidar com a sua intensidade. Então, eu acho que quem cai fora é porque era pra ser ali no momento, realmente, porque vamos pensar, vamos dizer que intensidade fosse realmente um problema. E a gente fala, a partir de agora, qualquer pessoa que for me relacionar vai ser tipo, hum, ok, vai ser isso e acabou. Como que a pessoa vai saber, você acha que uma pessoa vai se interessar de querer ter alguma coisa séria, caso seja essa sua intenção, alguma coisa séria? Sendo que você não vai demonstrar, você não vai querer conversar, você não vai querer ir atrás, você é não vai querer viver fria, com a intensidade. Né? Quem gosta de, de uma pessoa fria? Sério mesmo. Até é meio clichê eu usar isso, mas é só pensar na, naquela analogia do café. Ninguém gosta de café frio, ninguém gosta de café morno. Então a intensidade é como se fosse a temperatura de uma bebida. Eu acho que é a mesma coisa.
1: Sim, eu também acho. E eu acho que... Assim, amiga, segue o baile, entendeu? É, vai vivendo os seus relacionamentos, vai tentando sentir a vibe das pessoas Que uma hora com certeza vai aparecer alguém que não vai, como a Gabi falou Não vai se importar com essa sua intensidade, vai saber lidar com isso E muito pelo contrário, vai retribuir também de volta Com a mesma força que você tá utilizando, ela vai retribuir também essa intensidade pra você beleza? Então vamos lá pra próxima história eu tenho um bloqueio muito grande quando o assunto é me entregar Gosto da sensação de liberdade que a vida de solteira proporciona Mas sempre quis ser alguém parceiro Só que justamente o bloqueio me impede Porque não consigo me entregar Completamente Ao menor sinal de, de apego Começo a me afastar Então... Olha. Nesse caso... Ah, agora vai parecer que tudo tem a ver comigo, né? Mas, enfim é, Eu também acho que... Sinto muita relação com esse caso também, porque... Muitas vezes isso acontece comigo também, mas é basicamente a mesma história da, do conto anterior, né, da do relato anterior. Às vezes a gente não tá nessa vibe, às vezes a gente não, não, não quer, ou às vezes alguma coisa da outra pessoa não tá batendo com a gente, que faz a gente se assustar, que faz a gente ter medo, talvez mesmo até a intensidade da pessoa assuste numa vibe, dependendo da vibe que a gente tiver, e, tipo, encontrar pessoas parceiras, cara na, na cidade que a gente vive hoje, pode parecer às vezes muito difícil, é Sim. muita loucura, porque você tem uma vida e a outra pessoa tem uma vida completamente diferente, e às vezes tentar bater essas coisas pra ser a mesma, pra vocês conseguirem curtir os mesmos rolês, ou sair com os mesmos amigos, pode ser um pouco complicado, o que, que você acha, Gabi?
0: Bom, a parte principal aqui desse relato é Gosto da sensação de liberdade que a vida de solteira me proporciona É nisso que você tem que se apegar Se você gosta de liberdade, você obviamente só vai conseguir se dar bem com uma pessoa que também... E que também te deixe livre, porque a gente precisa lembrar, gente, relacionamento não deve ser uma prisão, não deve ser aquele negócio de que a de ai, é, acabou o bar, agora é só sorveteria. Não deve ser. Deve ser o que você. Se você curte, se você ama ficar em casa, ama ficar assistindo Zoa Total, tua pessoa que você vai namorar tem que ser uma pessoa que vai ficar com você assistindo Zoa Total. o
1: que no mínimo deu braço de torcidos é, para algumas vezes fazer isso. E se
0: você gosta de meteu o louco, sair, a pessoa que gosta de você, que fica com você, também vai ter que ser, porque, ok, os opostos se atraem, sim, mas namoro relacionamento, quer dizer se doar e abrir mão de algumas coisas, mas quando a gente fala abrir mão, não é deixar a vida pra trás, é você entrar no mundo da pessoa e a pessoa no seu. Então, se você gosta de liberdade e até o momento você se sentiu sufocada com qualquer sinal de apego, isso significa que as pessoas que você se relacionou até o momento, não conseguiram te passar a segurança de liberdade que você gosta. Então também não ia adiantar você forçar uma coisa e às vezes acabar magoando uma pessoa que curte você, mas às vezes não tem a mesma vibe que você. E você também se magoar porque você ah, se entregou ali e não era uma pessoa que você, que tinha a ver com você. Na verdade, apesar de eu ter acabado de falar isso de os opostos se atraem, eu acho muito que a gente tem que procurar, se você quer ter um relacionamento, tem que procurar uma pessoa que tenha assim coisas em comum com você, que curta fazer as coisas com você, ou que pelo menos... Esteja aberta pra poder entrar no seu mundo e conhecer as coisas que você gosta. Então não vai adiantar mesmo você querer, tipo, ser diferente, você querer ser apegada, porque o seu coração não gosta disso e o dia que você encontrar alguém, vai ser alguém que tenha a mesma vibe vai com bater. você. É sincronia, não adianta, não adianta forçar. O próximo aqui é um relato de um amigo que mandou aqui pra gente, pra gente analisar essa situação. Vamos lá? Um amigo começou a ficar com o boy antes da quarentena. Os dois pareciam estar bem, mas agora o boy parece não estar tão interessado. Apesar de, antes da quarentena, dizer até que estava apaixonado, o que esse amigo deve fazer? Ele gosta muito desse boy, mas também não quer ser trouxa. E, ó, primeiro começa com treta de amor de quarentena, que é o, o tema do nosso episódio aqui. Bom, eu vou começar dizendo assim. Ele tava com o menino antes da quarentena, ok. Eles estavam em sintonia, tanto que você fala aqui, os dois pareciam estar bem. Mas agora o cara não tá mais tão interessado, por quê? Eles se afastaram. Tem muita gente que é muito de presença, toque, não, não é suficiente WhatsApp e direct do Instagram, gente, não adianta. Tem muita gente que quer, todo dia tá ali, quer sair, sair pra conversar e a quarentena... Assim como ela tá aproximando muita gente, ela tá esfriando alguns relacionamentos. Porque ah, a galera não tá podendo se ver, a galera não tá podendo sair, não tá podendo, às vezes, curtir uma coisa que gostava. E esse desinteresse é até normal. Às vezes ela é um desinteresse na pessoa, o que eu acredito que pode ser, porque é justamente pelo período que a gente tá. A gente tá numa vibe estranha, a gente tá numa vibe diferente, a gente tá no meio de uma a pandemia. A gente tá vivendo
1: uma pandemia e eu acho que assim... É, se você tem dúvida, ou se seu amigo tem dúvida quanto conta tudo que tá acontecendo, eu acho que a melhor forma de fazer é chegar e falar, cara, e aí? O que, que tá rolando aqui? O que, que a gente tá sentindo? Por que, que você se afastou? Eu senti que você se afastou? Aconteceu alguma coisa? Às vezes a pessoa pode ser da, da personalidade dela, de quando ela não tá bem, ela prefere se não recolher. ter contato com ninguém, ela se recolher, ela ficar na dela, ela ficar de boa. Ou às vezes é, é falta de conversar mesmo. É falta, ó, oh, cara, eu tava sentindo isso, mas agora eu já não tô mais sentindo a mesma coisa e tudo bem também. E a depois parte... a quarentena a
0: gente
1: tenta resolver e bola. Vê tá. se é o tipo da pessoa, às vezes, se ela gosta mesmo, de, às vezes, igual a Gabi falou, de ter esse contato mais físico, de se ver mesmo. Se esse rolê online não dá muito certo pra ela, também é uma possibilidade.
0: Olha, isso, uma coisa que o Gabi falou agora, é que é muito importante, é isso, de mandar real. Porque, vamos pensar, não, não vai ter nada a perder. Se a pessoa já se afastou de você, você chegar pra falar, se ela falar, ó, oh, não quero mais nada mesmo, não tô curtindo mais... O não ali você já Talvez. tem, é melhor do que você ficar se martirizando, ainda mais num momento que a gente já tá com a saúde mental fragilizada por conta da quarentena, você ficar ainda se martirizando por conta de um relacionamento que você nem sabe se vai pra frente. Então é melhor chegar logo, já que você tá falando que seu amigo não quer ser trouxa, mas também gosta do boy É melhor botar logo um ponto final ou pelo menos tentar ver se realmente a treta é a quarentena E se a pessoa for uma pessoa sincera, ela vai abrir um coração pro seu amigo e vai falar Ó, oh, eu acho que não tá dando certo ou vai falar, não, eu que tô meio estranho por conta da quarentena
1: Exatamente, é isso. é isso aí
0: Agora a gente tem uma questão aqui anônima muito
1: difícil
0: também é bem aquela treta de que resolvo agora, eu resolvo depois da quarentena. Que ele não sei, que ele vai ou racha. Vamos lá. Me mudei de cidade e conheci um garoto no Tinder. Começamos a conversar e paramos por um tempo. E depois, por conta de um show, voltamos ao papo e decidimos finalmente marcar o tão sonhado encontro. Foram dois meses desde quando começamos a conversar pela primeira vez. O encontro foi e eu já queria namorar com ele. Depois decidimos marcar no cinema e foi o nosso segundo encontro. Depois voltamos de novo e eu fui convidada para ir na casa dele. Eu não queria, achando que daria de cara com os pais dele. E quando cheguei dei de cara com a mãe. Passei um tempo e paramos de nos falar mais uma vez. Voltamos e combinamos de sair e não deu certo. E mais uma vez paramos de nos falar. E eu já não aguento mais esse ping pong. Porém, um certo dia eu estava exausta de ter sentimentos por ele E decidi falar pra ele que eu estava gostando muito dele A gente queria terminar a conversa pessoalmente Mas o coronavírus não deixou Então está nisso Estamos conversando, mas não sobre o assunto Espero que ele se apaixone por mim Pois no início eu fui muito filha da puta com ele A maioria das vezes eu falava que não queria sair Não queria que... ele E ele tava na dele E agora eu me ferrei pois não sei se
1: ele está na minha tô pariu, hein? Olha, olha... É... O que,
0: que você deve dizer sobre
1: isso, Gabriel? <risos> Ai, primeiro eu tô rindo com respeito, mas... Assim, não por partes dessa história, né, que é um pouco extensa Primeiro ali, dá pra perceber que talvez você tenha um, tem um pouquinho de ansiedade ali na questão do sair a primeira vez e já queria namorar Porque, igual eu já, já falei em outros, em outros casos também no começo, quando a gente está começando a sair com uma pessoa, é lógico, é claro que ela vai mostrar as melhores partes dela, os melhores lados dela. E a gente tenta passar sempre essa ideia de que a gente é uma pessoa interessante, é uma pessoa legal. Só que dificilmente a gente consegue manter essa mesma imagem por tanto tempo, né? Como vocês falaram, vocês conversaram várias vezes, pararam e voltaram. E muito difícil a pessoa conseguir manter essa, só os pontos positivos dela aparecendo em todo esse tempo. E você falou também que às vezes não queria sair com a pessoa e tudo bem. Tá tudo bem você não querer sair, às vezes a gente não tá mesmo com vontade. Às vezes a gente não se deu conta de alguém que a gente acha importante ainda, às vezes a gente não sabe que a gente tem algum sentimento pela pessoa e também tá tudo bem. É, e você fez certo em conversar com a pessoa e tentar resolver, só que infelizmente né a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia que ia estar nas, entrar nessa quarentena e agora vocês estão passando por isso. É, o que, que eu posso dizer pra você? Pra tentar se acalmar, acho que agora não tem como ficar se martirizando e... Sim. Enfim, querer é que ele paciente. se apaixone por você. O que ele é. pode fazer? É você deixar as coisas acontecerem até o fim dessa pandemia, enfim. Até vocês conseguirem marcar pra conversar pessoalmente. Porque se, se ele pediu pra conversar pessoalmente, é porque provavelmente ele tem algo importante pra te é, dizer. É, porque eu
0: já ia sugerir de falar, vamos resolver logo pro WhatsApp. Porque a gente não sabe quando que a gente realmente vai poder conversar, vai poder resolver. Então, eu não sei, depende da sua urgência. Se realmente o Gabi está certo, se ele disse que quer conversar pessoalmente, é porque deve ser alguma coisa importante relacionada ao relacionamento de vocês. Só que esse relato já mostra que teve realmente uma ansiedade aí desde o começo, porque já, já acabou é, idealizando uma coisa pelo fato de ter levado você na casa, na casa dele, você conheceu a mãe dele, isso daí é uma coisa importante. É uma coisa precipitada também, porque eu acredito que você conhecer os pais de alguém, envolve muita coisa e isso deve ter mexido com seus sentimentos e tá tudo bem mas, a minha dica, o meu conselho realmente assim de amiga aqui nessa situação é se o seu coração tá apertado por conta disso você seja sincera, que é aí que você vai ver se essa pessoa está aberta para a sua sinceridade e fala que você precisa conversar Logo sobre isso, que seja por telefone, que vocês liguem um pro outro, que seja por vídeo Olha, se vocês quiserem mesmo, vocês conseguem se resolver Pra daí então, no fim da quarentena, que a gente não sabe quando vai ser Vocês já têm uma resposta Mas se isso for impossível, você não conseguir resolver isso virtualmente Você expõe isso pra pessoa que você tá com o coração apertado que é que nem eu tinha falado no outro relato. Eu acho que tudo é na base da sinceridade. O não a gente já tem, você não tem mais nada a perder também. Porque vocês já se afastaram várias vezes, pelo jeito esse relacionamento é meio zigue-zague. Você precisa muito ter confiança numa pessoa que você está pretendendo namorar. Você não pode ficar toda hora a pessoa sumir, a pessoa não ir falar com você, vocês ficarem parando de, de conversar e voltando, parando e voltando. Como vai ser se vocês namorarem? Será que vai mudar? Você precisa muito ter confiança nessa pessoa, uma confiança 100%, para então você estar pronta, para seja lá qual seja a resposta de quando vocês tiverem essa conversa definitiva.
1: É, eu concordo muito com a Gabi, principalmente em todo o período que a gente está vivendo, todas as nossas emoções afloram muito mais, seja para o ruim, seja para o bom. Então, talvez esse aperto no seu peito aí, tem, tem que ser resolvido, Meio que logo, e quanto ao, ao estar gostando, também você pode parar um pouco para tentar analisar isso, se realmente é isso, se realmente eu estou gostando da pessoa, ou se é coerência, né? Por exemplo, a quarentena ela, ela faz a gente pensar, repensar as nossas relações com as pessoas, ela faz repensar, poxa, quando será que isso vai acabar? Faz a gente valorizar muito mais a, o contato com o outro, a companhia do outro, e isso pode acabar confundindo um pouco os nossos sentimentos. Então a gente tem que colocar na balança aí o que tá estava fazendo bem o que não tá estava fazendo tão bem assim e tentar resolver uma coisinha de cada vez
0: então acho que sempre reforçando é, vamos tentar colocar nossa saúde mental em primeiro lugar nessa quarentena eu acho que se envolve relacionamento vamos pensar está tirando tua paz vamos pensar se você não tem que resolver logo porque a gente já está com tanto problema será que uma incerteza de relacionamento é mais um problema que a gente vai ter
1: exatamente então, fica aí a reflexão para vocês, pra, não só para nossa amiga aí que mandou o relato, mas também, pra, de uma maneira geral, pra gente estar tá pensando muito bem, pra gente estar tá administrando aí os nossos sentimentos nesse período de quarentena. Depois que analisamos as questões de vocês, é claro que vamos trazer uma fala especialista, né? Além da questão de estarmos mais abertos para relacionamentos, também podemos estar fantasiando esses lancinhos de quarentena. Fala aí, psico!
2: Sobre essa questão, nós temos alguns pontos para pensar. O primeiro deles é sobre essa nós, esse nosso sentimento de solidão, de isolamento, de carência que pode nos acometer nesse momento, que de fato não é bom, não é agradável de sentir essas, esses sentimentos. E a gente então se coloca de uma forma mais aberta para novas relações, para tentar nos conectarmos com outras pessoas. Então, a gente está um pouco mais aberto para essas novas relações. E, por outro lado, essas relações se dão num campo virtual. Então, isso vai fazer com que essas relações talvez estejam um pouco distorcidas, porque as nossas relações, como nós somos sinestésicos, então, as nossas relações amorosas... Nesse sentido, são um pouco mais de toque, um pouco mais. exigem um pouco mais de proximidade. Então, quando nós temos essa relação única e exclusivamente, combinando essa nossa abertura maior para relações, essa nossa, esse nosso isolamento que nos coloca num estado mental, sentimental diferenciado. E também coloca essa, esses novos relacionamentos que surgem de uma forma virtual. Pode abrir alguns espaços maiores para que a gente fantasie, para que a gente coloque as nossas impressões é, sobre as outras pessoas, para que a gente coloque, para que a gente idealize as outras pessoas de uma forma diferente também.
0: Chegamos ao último bloco desse nosso episódio e agora tem uma pergunta: Como que a gente faz para suprir a carência e ocupar a nossa mente nessa quarentena, Gabi?
1: Então, a gente trouxe um pouco, algumas dicas aqui de filmes, de séries e música para você tentar ver em outros, em outros aspectos um pouco do tema que a gente falou hoje. Então, a gente tentou pegar algumas, alguns temas parecidos, algumas coisas parecidas para passar para vocês. A primeira dica que eu trago aqui. É, com um boa pocket que sou né? é, vou trazer o álbum Future Nostalgia da Dua Lipa todo o álbum tem várias músicas relacionadas a, é, relacionadas a relacionamentos tanto bons quanto ruins então vale muito a pena ouvir ele tem uma pegada de nostalgia mesmo, muito legal muito energizante e também serve pra gente dar uma esparecida de tudo isso que tá acontecendo, desse período de quarentena desse período que tudo é um pouco incerto coloca pra tocar lá e arrasa gata
0: vamos de série, na Netflix na verdade minha dica é reality show eu adoro um reality podre, sabe baixo <risos> aquele que é pra você assistir sem culpa sem precisar pensar só com uma
1: vergonha alheia é...
0: estreou na sexta-feira, dia 17 Brincando com Fogo que é o um reality gringo onde colocaram várias pessoas bonitas numa mansão, paradisíaca bem aquela proposta like de Férias com ex. Só que a proposta é, não pode nem beijar, nem fazer sexo, se não perde dinheiro. Isso é meio que uma analogia né, da quarentena, a gente tá sem poder né, beijar, sem poder fazer né, um é sexo a aí. a vida
1: imitando a arte. A
0: vida imitando a arte. Então, você conseguiria ficar nessa noção aí com a galera bonita, sem perder a linha? <risos>
1: E a minha dica de filme também, é um filme não muito novo, eu não gosto muito de filmes novos, é, é a, o filme Idas e Vindas do Amor. Ele fala muito também, tem muito a ver com os casos que foram mandados aqui hoje pra gente, sobre esse amor jovem, sobre esse amor cheio de promessas, e às vezes que também é um pouco delirante, que faz a gente pensar que tá vivendo uma coisa que também talvez não esteja vivendo. Então vale muito a pena dar uma conferida, dar uma... Uma analisada, uma pensada sobre filme também Pra analisar o que, a gente tá pens... o que a gente tá sentindo, né?
0: Então é isso, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio Se você curtiu, compartilha com geral E até mais, porque essas matracas aqui não calam
1: Não calam nunca Você pode estar tá mandando seu feedback pra gente A gente vai ficar muito feliz em ouvir Pode encontrar a gente nas redes sociais, tá bom? A gente vai deixar na descrição do episódio Valeu, Valeu. um abraço! Uh!
0: O episódio foi produzido por Gabriel Antunes e Gabriela Oliveira, com participação da psicóloga Gabriela Araújo. A edição ficou por conta de João Paulo Almeida. Até a próxima!